1: Neurologopedia de Fundación AISE Con Jaime Paniagua Hola a todas y todos, comenzamos un nuevo programa del podcast de Neurologopedia de Neuroconciencia eh, como siempre presentando un poco este podcast que, Para que lo contextualicéis Este podcast está dentro de la serie de neuroconciencia Que podéis encontrar en iBox y en Spotify Es un podcast que ya lleva varios, varios meses, años rulando eh, Porque se encarga de ello la Fundación AICE. La Fundación AICE es una fundación que atiende a personas con daño neurológico Y eh, que podéis encontrarlos en Granada eh, ellos tuvieron a bien generar un podcast en un inicio de neurofisioterapia, que podéis encontrar, como he dicho, y, bueno, ahora nos hemos apuntado al carro eh, logopedas por un lado y terapeutas ocupacionales por, por otro, y a lo que nos dedicamos es a generar podcasts de mmm, divulgación, de... Mmm, eh, reflexiones sobre temas que, en este caso, tienen que ver con la neurologopedia eh, Por lo tanto, si nos está escuchando usted, eh, hoy eh, tiene a su disposición un grupo de logopedas que vamos a reflexionar, que vamos a hablar sobre eh, la afasia. De hecho, hemos decidido titular este, este podcast fascia más allá de las palabras eh, la fascia además eh, justo en, en estos momentos, en estas semanas o incluso en estos meses eh, ha tenido bastante repercusión ha sido una palabra que ha sonado bastante porque bueno eh, todos hemos conocido la historia de Bruce Willis que pues, hizo una nota de prensa a su familia pues hablando de que al parecer, Bruce Willis, pues por un, una enfermedad eh, neurodegenerativa, pues tenía fascia. Entonces, pues bueno, la, la, la gente empezó a tener contacto con una palabra pues que, no, que, que seguramente no había escuchado nunca, pero claro, desde la neurologopedia es, es, es una palabra a la que estamos muy acostumbrados, porque eh, precisamente la población neurológica uno de los signos muy frecuentes que tiene después de un ictus o durante una patología neurodegenerativa, pues precisamente es la fascia. Entonces, eh, es algo que, eh, si bien es cierto que es muy común para nosotros, a lo mejor para alguien que evidentemente no se dedica a esto, como nos puede pasar a nosotros con terminología técnica de otras áreas, pues a lo mejor... Eh, pues ...puede pasar más desapercibido... ...o le llama mucho la atención que de pronto una persona... ...afasia, ¿no?... ...afasia, ¿qué es eso?... ...pero la afasia es más común de lo que pensamos... ...o sea, está... ...tiene una prevalencia bastante más alta de lo que... ...de lo que pensamos en nuestra sociedad... ...porque es un signo que es... ...frecuente en personas que han sufrido un ictus... ...o, como decía, en determinadas enfermedades... ...neurodegenerativas... ...pues es uno... Es uno de los primeros signos que, que pueden generar alarma o incluso en algunas patologías es un signo que se presenta en algún, en algún momento dado. Por lo tanto, la palabra afasia es algo que, bien porque lo pueda sufrir una propia persona en sus carnes, eh, por las, los problemas que he comentado, bien porque lo pueda sufrir alguna persona que conozcamos, eh, al final es... Bueno, existe una alta probabilidad de que te puedas encontrar con una persona con afasia en tu día a día, ya no incluso como familiar, como persona quejada, sino incluso pues, en tu día a día, en tu trabajo, con alguien con quien bueno, tengas un intercambio eh, comunicativo. Entonces, bueno, nos parece importante divulgar sobre esto para que la gente pues, sepa también un poco que que, cómo podemos ayudar a las personas con afasia, porque yo creo que lo primero, lo primero siempre es poder reconocer el, la problemática y de ahí pues poder establecer una serie de, de ayudas. Eh, para introducir un poco el tema, yo había elegido. Eh, siempre me gusta comenzar leyendo alguna, alguna lectura o alguna cosa que, que nos pueda de alguna manera introducir. Entonces, he elegido un libro que a mí me gusta mucho, que no sé si lo habéis leído si no lo habéis leído, os aconsejo que lo, que lo leáis. Es un, libro, es un libro que ha escrito Olivia Rueda. El, el título del libro es No sabes lo que me cuesta escribir esto, la historia de cómo recuperar lenguaje. Entonces, bueno, eh, Olivia es una persona que sufre afasia y, bueno... Eh, tiene todo un proceso de recuperación del lenguaje durante años y decide escribir un libro para transmitir a través de este libro pues todo lo que a ella le ha supuesto el proceso de rehabilitación y el impacto que ha tenido la fascia en su vida. Para mí me parece, me parece un libro con un valor eh, enorme. Eh, de hecho, una de las primeras frases que me gustaría leer, eh, que es muy significativa es eh, una de las frases que pertenecen a la parte de la dedicatoria. Bueno, la dedicatoria entera podríamos leer, porque es muy cortita y muy, muy bonita, que sería «A Martina y Leo, mis hijos», que desperté, me desperté gracias a vosotros. A Roberto, que siguió hablándome cuando yo no podía contestar y con quien espero no parar de discutir nunca. Y esa frase a mí, eh, yo cuando abrí el libro y, y la leí, me, me, me gustó mucho porque dice mucho de una de las cosas que deberíamos hablar hoy. Eh, eh, me siguió hablando cuando yo no podía contestar. Es decir, nos podemos encontrar con personas que por eh, una patología resulta que su cerebro tiene una dificultad para comprender o para poder producir palabras, que esto nos puede resultar como muy llamativo, pero esto puede ocurrir eh, y, y aquí hay una persona que, que, que en su dedicatoria le está dando un enorme valor a alguien siguió hablándome cuando yo no podía contestar y esto es muy interesante porque muchas veces las personas con afasia son, son obviadas en determinados trámites legales, administrativos de la vida diaria o incluso conversaciones y esto es una de las cosas que también es, es interesante eh, eh, y, 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 por último, hacer referencia a la primera parte del libro, donde hace eh, un comentario, aquí Olivia, que yo creo que ayuda mucho a poder definir un poco lo, que, lo que, de, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que es? Antes de empezar a leer este libro, tienes que saber una cosa. Es el libro más difícil de escribir que habrás leído jamás, porque quien lo escribe no sabe escribir. ¿Cuánto has tardado en leer esta frase? ¿Un segundo? ¿Menos? Pues yo he tenido que reescribirla diez veces. Puede que incluso más. No porque me considere una perfeccionista, sino porque las palabras tardan en aparecer en mi mente y me cuesta muchísimo escribirlas. Me perdonará el lector que no haya ninguna frase con tres subordinadas ni sofisticadas descripciones, pero es lo que hay. Hace siete años tuve un ataque de epilepsia. Me operaron varias veces. En la tercera operación tuve un derrame, un ictus. La cosa se puso fea. Desperté sin poder expresarme con palabras y tuve que aprender a hablar y a escribir de nuevo, lo que viene siendo una putada de proporciones siderales. Hablar es muy difícil. Explicar por qué no puedes hacerlo lo es todavía más. Esta, esta parte de... Bueno, yo, no nos vamos a poner a leer el libro entero porque es que eh, os aconsejo que lo leáis. Creo que define muy bien lo que estamos hablando. Es decir, eh, una persona con afasia es una persona que eh, de pronto... Su, su cerebro tiene dificultades para manejar las palabras, para manejar el material verbal. Sobre esto podemos introducir más acerca de la cognición a la hora de hablar. Pero es interesante el hecho de que una persona de pronto necesita concentrarse muchísimo más para poder producir palabras o incluso concentrarse muchísimo más para poder entender yo muchas veces me gusta poner el ejemplo de cuando estamos haciendo un aprendizaje de un idioma. Pero a mí me gusta incidir en aprender un idioma que para nosotros es desconocido. Es decir, no es lo mismo aprender inglés, que nos puede costar más o menos, pero es un idioma que, en cierto modo, se nos introduce socialmente, culturalmente, de alguna manera, a aprender otros idiomas que a lo mejor son más desconocidos para nosotros, como puede ser eh, eh, algún eh, japonés chino, ¿no? Donde a lo mejor hemos tenido menos contacto con, con ese idioma. Eh, si nosotros nos pusiéramos a hablar con personas que manejan otro idioma diferente al nuestro y que es bastante desconocido, eh, en cuanto en tanto sea difícil, eh, sea más desconocido para nosotros ese idioma, nos va a costar más captar eh, lo que la persona nos está diciendo y vamos a tener que estar más atento a otras señales como gestos, como palabras y, 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 y la y la otra persona nos va a tener que dar tiempo, ¿no? Nos va a tener que dar tiempo para que nosotros podamos producir, a lo mejor, palabras sueltas, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con que nuestro cerebro, pues, no está preparado para poder comunicarse en un sistema lingüístico específico, eh, porque estamos en una zona geográfica di eh, distinta a, a la nuestra, eh, en la que no contábamos que íbamos a estar, ¿no? Eh, de hecho, hay un cuento muy bonito que también os, in os invito a que leáis, que es eh, Viaje a Holanda, que es como, bueno, narra como unas personas se habían preparado para hacer un viaje a un país, a Holanda habían estudiado todo eso y de pronto aparecen en Francia donde se habla un idioma distinto entonces esto puede ocurrir cuando una persona de pronto tiene afasia no ella, ella o él estaban manejando un tipo de comunicación y de pronto despiertan o de pronto ven que están en una condición en la que tienen que enfrentarse a un sistema lingüístico diferente entonces eh, podemos encontrarnos, pues como describía Olivia necesito concentrarme más, esto para usted ha supuesto cuanto un segundo leer una frase. Yo la he tenido que pensar diez veces, me cuesta hacer frases largas. Entonces nos podemos encontrar con eh, una persona que tiene afasia y que dentro de la afasia nos podemos encontrar diferentes perfiles de, de, de todo tipo. Entonces para mí la, eh, la persona con afasia, aparte de definir como una dificultad para poder producir o comprender palabras, creo que se tengan en cuenta aspectos que pueden ir un poquito más allá de las palabras a los que vamos a tener que, eh, que tomar en cuenta porque las definiciones de las patologías muchas veces no solo las tenemos que hacer desde aquello que está afectado sino también de, desde donde puede haber muletas en las que nos podemos apoyar ¿no? entonces cuando hablamos de afasia no solo hablamos de palabras sino hablamos de un montón de cosas más que podemos poner en práctica y que podemos poner en funcionamiento si las tenemos en cuenta dentro de esa definición para poder ayudar a la gente darle más tiempo, por ejemplo hace poco hablaba con una persona que tenía afasia y ella me hablaba de la importancia de que sus amigos le mandasen audios porque en su caso ella no podía no podía leer entonces le mandaban textos muy largos y ella no se enteraba pero pero si le mandaban un audio pues ella era capaz de eh, comprenderlo mejor o incluso si le mandaban otra persona me decía que por favor mándame un vídeo ¿no? entonces así eh, eh, la persona me veía la boca y también podía eh, eh, de alguna manera recibir más, más señales para poder entender lo que yo, lo que yo quería decirle Eso no, no, a mí no me cuesta nada mandárselo, pero ese pequeño detalle puede hacer que una persona se enganche a la, a la comunicación entonces bueno, podríamos empezar hablando de esa definición de, de, de afasia que yo os he intentado aportar un poquito pues, desde, desde lo que yo conozco en mi día a día con las personas con afasia Añadiendo, por último, que hoy, por ejemplo, estaba hablando hoy al, al inicio cuando entraba le decía a Juan que, que hoy, además, había estado con un montón de personas que tenían afasia. Digo, mira, eh, vengo con, con la afasia muy dentro de mí y con una persona eh, y su mujer les estaba comentando, oye, mira, pues vamos a grabar un podcast y tal, y, y, y la, la persona, por ejemplo, me decía que ella eh, no quería hablar solo pues sería interesante no hablar solo desde lo negativo y desde los problemas que tenemos, sino de cómo eh, podemos hacer un montón de cosas si la gente nos lo facilita, es decir a mí no me gustaría, ella me decía a mí no me gustaría o, o no me gustaría participar y decir, oye pues es que no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo ya soy muy consciente de todo lo que no puedo hacer, pero estaría genial que hablaseis de todo lo positivo que sí se puede hacer para que yo pues lo tenga más fácil para, para hablar, que no me hablen siete personas a la vez, que me den tiempo para contestar. Hoy, con todas las personas que tienen afasia que he comentado esto, todos coincidían en lo mismo. Eh, dame más tiempo, facilítame la comunicación, eh, intenta a lo mejor dejarme, no sé, dámelo por escrito o déjame que intente escribir o mándame un audio. Al final, cada persona tiene una vía de comunicación que podemos rápidamente eh, entender y, y, y podemos ayudarle para que se comunique para que se comunique mejor eh, Ana eh, tú a, a, aportarías algo a lo que yo, a, a lo que yo he, he comentado
0: bueno estaba un poco escuchándote no eh, buenas tardes por el tema de, de estos apoyos ¿no? y ayudas eh, para la comunicación eh, un poco comentar que realmente sí que los familiares suelen estar un poco más concienciados de lo que está pasando, de estas pautas que tienen que hacer, ¿no? que igual pues tienen que darle tiempo. Yo en el día a día me encuentro muchos pacientes que, que me dicen pues, que tienen muchas dificultades incluso en casa y al final es como pararles y decirles, bueno, pero tu familia sabe lo que te pasa. Sabe que tiene que esperar, sabe que tiene que darte un tiempo, sabe que es mejor si te lo hace por escrito dependiendo de cada uno. Pero claro, al final se queda un poco... ...dentro de, de ese núcleo familiar, ¿no? Quiero decir, este programa está muy bien y creo que es muy positivo para que la gente entienda que cuando se encuentra con una persona con afasia, eh, bueno, pues es una cosa que está ahí, que es real y que tienen que modificar un poco su forma de comunicarse, obviamente tampoco vas a estar ahí dando pautas a la, no tienes que hacerle esto, tienes que tal pero por lo menos como esa sensación inicial de, de vale, sé que estoy delante de alguien que seguramente necesitará que le haga algo diferente para que me entienda, simplemente un gesto, una mirada que tiene que esperar un tiempo, entonces creo que que es positivo que, que globalmente la sociedad entienda un poco estas pautas para que puedan ayudarse, ¿no? que haya una conciencia social sobre la fascia y que, que bueno, de alguna forma puedan, puedan ayudar ¿no? por todo lo que estabas comentando, para que al final puedan comunicarse y puedan participar ¿no? y puedan ofrecer tantas cosas que pueden, pero están muy limitados porque no claro no, no tienen las herramientas suficientes. Entonces, desde nuestra parte, pues divulgar que se conozca y que bueno pues que la gente pueda tener como esas mínimas herramientas básicas para poder colaborar ¿no? y poder conversar con una persona con afasia
1: hay gente que yo escuchaba en los medios estos estos días porque yo he escuchado de todo eh, la afasia es una enfermedad tal y yo eh, lo hablaba con mucha gente y decía tú te sientes como, como enfermo o sea todos sabemos que la afasia no es una enfermedad no pero, pero si tú lees esto todos mis pacientes coincidían en que no estaban de acuerdo en esa relación entre afasia y enfermedad. Sí que es cierto que hay enfermedades que producen afasia, ¿no? que es distinto, ¿no? la afasia como consecuencia de una enfermedad. Pero en todos los casos coincidíamos en que podíamos inventarnos, evidentemente podemos inventarnos tantas definiciones como personas, pero podríamos hablar de la afasia como una condición en la que una persona se ve envuelta en un momento dado y esa condición le restringe en su funcionamiento como persona en la vida diaria. Dentro de ese funcionamiento se van a ver muy involucradas las actividades de la vida diaria que impliquen manejo de material verbal de alguna forma u otra. Y luego, cuando nos ponemos a analizar esas actividades de la vida diaria, efectivamente ves que hay procesos específicamente o bien puramente lingüísticos o bien procesos que combinan otros procesos cognitivos y que de forma con, combinada facilitan que una persona se comunique. Entonces, al final, eh, nosotros como logopedas muchas veces evaluamos ese, esos procesos y sabemos muy bien decir a la persona pues mira, tú estás dentro de este perfil afásico por esto, por esto y por esto y tu problema es la discriminación auditiva, tu problema es la, el bucle fonológico, tu problema es X vamos a entrenar esto, pero no nos podemos quedar ahí. Evidentemente, eso forma parte de tu vida y dentro de tu vida estás más condicionado que otra persona y te cuesta más realizar algunas tareas donde o bien tienes que comprender, bien tienes que producir, o lo más lógico y lo más normal es que haya una tarea dual que te implique comprender y producir y ahí tu cerebro se sobrecargue. Porque, por ejemplo, yo pienso... Eh, imaginemos dos personas, eh, María y Pedro, ¿no? María eh, viene de trabajar, María es, no sé, eh, diseñadora gráfica, lleva lleva años diseño, haciendo diseño gráfico, trabaja para una empresa, tiene planes, está haciendo planes con su familia porque se van a ir de vacaciones a Benicarlo, pero de pronto María sufre una, un, un, un ictus una, o, 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 un, o un evento neurológico cual sea y de pronto ese evento hace que se vean alteradas unas redes neurológicas que están implicadas en procesos verbales. Entonces de pronto, pues cuando eh, esta chica abre los ojos, pues eh, en, en el hospital nota que algo falla, algo está fallando, ¿no? Entonces no, no, no hay una enfermedad llamada fascia, es decir, hay un signo, que es la fascia, que normalmente viene combinado con otro tipo de, sin, de signos, que eso también es importante, muchas veces es importante atender. Y, y a, a, o intentar dar respuestas o, o ofrecer ayuda a la persona con afasia en otras áreas, motóricas, emocionales, o de otros procesos cognitivos, porque ya sabemos que el cerebro funciona con redes y se pueden ver alteradas otras funciones. ¿no? Entonces, de pronto, pues esta chica tenía planes en su vida y de pronto se ve condicionada, porque, claro, todos los planes en los que ella toma decisiones, puede hablar, puede comprender, se pueden ver alterados en mayor o menor medida, porque luego habrá que ver el cuadro, la afectación de cada una. Y por otro lado teníamos a Juan, que Juan está haciendo su vida igual, este podríamos decir que es arquitecto, ¿no? Y, y, y de pronto lo que sucede es que Juan empieza a notar que algo no funciona bien, es decir, está más irascible, nota que... que que se le olvidan algunas palabras, que cuando le hablan le cuesta más recuperar información, o, o, o imaginemos que de pronto nota que pronuncia peor algunas palabras, o, o incluso le, le cuesta acceder a determinadas palabras. Entonces, Juan, de pronto, se puede ver, eh, digamos, afectado por una enfermedad neurodegenerativa, eh, bien tipo Alzheimer, frontotemporal, de algún tipo, donde existen signos que le llevan a sufrir una fascia. En su caso, no va a ser de forma súbita, pero es muy importante en uno u otro que nosotros hagamos una divulgación de lo que es la fascia, porque si conseguimos que la gente de a pie sepa lo que es la fascia, si conseguimos que los profesionales de la salud sepan lo que es la fascia, tanto a María como a Juan se le van a poner en, 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 en práctica unas herramientas de screening para poder detectar antes eh, si tienen un problema, qué tipo de problema tienen y cuál es la ayuda. Y lo lógico es que nosotros como logopedas, aparte de hacer esa prevención, podamos eh, de alguna manera recibir a esos pacientes lo antes posible para poder ayudarles en esos procesos, en en ayuda también del equipo eh, transdisciplinar, porque esto al final va a afectar a más cosas, para que la persona vuelva a recuperar su vida y sea capaz de tomar decisiones lo antes posible. Entonces, al final, la fascia puede ser una condición que tiene en cuenta muchas cosas, es decir, no solo se me olvidan las palabras no solo me cuesta decir algunas palabras no solo me puede me cuesta comprender sino que una persona en su vida diaria pues a lo mejor deja de participar deja de salir porque no puede ir a hacer algo tan sencillo como como nos parece no sé hacer la compra coger un autobús llamar por teléfono a un, a un colega ¿no? entonces dentro del día a día la persona con afasia tiene problemas que van más allá de los problemas con las propias palabras que son problemas pues en cosas que a lo mejor si alguien nos está escuchando y no pertenece al ramo de, la, de lo sanitario o incluso no suele trabajar con pacientes neuro, eh, aunque sea logopeda y tal, eh, a lo mejor no, no, no lo tiene tan en la mente el decir, bueno, es que de pronto una persona, pues oye, eh, eh, no, puede, no, puede, no, no, no puede participar en su, día, en su día a día, ¿no? Entonces, eh, de pronto no puede llamar por teléfono, no puede usar el WhatsApp, eh, no, entonces, esto, esto es interesante. Entonces, por ejemplo, eh, ahora que eh, tenemos aquí además también a Javier, me gustaría decir, eh, hablar, ¿qué os parecería si hablásemos de herramientas o formas? Eh, si sería interesante contar con herramientas de screening, ¿no? Porque esto lo, esto lo, lo hacemos mucho en afas, en disfagia, ¿no? Ya cada vez lo tenemos más, más claro, pero a lo mejor en la afasia no lo tenemos tan claro, ¿no? Herramientas de screening para poder detectar la afasia. No sé si os parecerían que serían útiles, no serían útiles. Javier, ¿qué te parece a ti? O oh, Ana, ¿qué te parece a ti, Ana, el tema de las eh, herramientas de screening?
0: Hola, mientras se conecta. Sí que hay, o sea, alguna herramienta hay, pero creo que es súper importante. De hecho, al haber entrado Javier, creo que era el momento de meter un tomo el tema de, de hospital. ¿no? Lo que estabas comentando es que desde el minuto cero, en cuando ya empiezan a estar conscientes o poder participar, necesitan un sistema de comunicación, alguna forma de, de comunicar y decir lo que sienten porque al final están en una cama eh, privados de movimiento porque seguramente tendrán una M y no podrán menearse y necesitan como esas herramientas y ese, ese reajuste no y esa valoración inicial eh, que comentabas, más luego enseguida derivar, no porque si no es un caso como muy obvio o ya entra en un circuito muy cerrado y ¿no? muy clásico que sí que te viene, pero te vienen pasado ya a lo mejor, o sea, igual es hospitalizado tres meses, cuatro, y a ti te llega dos después, pues claro, todo ese tiempo es tiempo que necesitas una intervención y cuanto más, más, más progresiva, ¿no? Dependiendo también de sus tiempos de, ¿no? De fatiga cognitiva y bueno, todo lo, lo, que ya sabemos, pero también sabemos que en cuanto antes empecemos a intervenir de una forma intensiva y continua, pues es mejor recuperar todas las facultades y que vuelvan lo máximo posible a, ¿no? A encauzar dentro de lo que pueda en su vida. Quería destacar un poco también lo que comentabas, ¿no? Porque al final estamos hablando mucho de los pacientes que no pueden comunicar. Pero claro, hay muchos que realmente ni siquiera entienden lo que le estás diciendo. O sea, es como si hablaras en chino. Entonces, creo que esa es una parte de la fascia también muy dura. Las dos son duras, ¿no? O sea, el, el de repente privarte de poder decir lo que quieras y, bueno, esas típicas expresiones que intentan comentarte algo y se quedan como, déjalo, déjalo, con la mirada y es de, no, no, no quiero dejarlo. O sea, intentar buscar esas herramientas ¿no? para ayudar hasta que ves que llegara un consenso entre entre vamos a seguir buscando tus palabras, pero también está la parte de las personas que por más que les hables no comprenden y ahí tienes que buscar esas herramientas que igual es posible, no lo que comentabas, depende de la ruta que esté bien, pues igual de forma visual sí que pueden comprender algo o de forma leyendo, no pero que no es solo el, el no poder decir, sino el vivir como en un mundo en el que, te dicen cosas y, y pones cara de no sé de qué me estás hablando, ¿no? Incluso a veces les cuesta entender gestos en los casos más graves. Entonces, bueno, un poco, ¿no? También enfatizar nuestra parte de la afasia que al final bueno, es, es un mundo súper amplio y los que lo viven son los que realmente lo saben los que trabajamos con ellos intentamos seguir y ayudar en todo lo que podemos pero al final el que lo está viviendo es, es la persona y luego comentarte un poco no sé por lo que comentabas me estoy yendo un poco pero no quería dejar lo de afasia como enfermedad que hace un tiempo vi de hola que tal la afasia ¿no? de Lu hizo como un experimento en el que salía con un cartel además en mitad de la pandemia en el que ponía tengo afasia y bueno, era increíble la relación de la gente, o sea, las reacciones de cómo se apartaban, en plan de, uff, tiene afasia, o sea, será contagioso, ¿no? Un poco volviendo a lo de antes, y como lo has comentado, me apetecía un poco comentarlo. Pero bueno, seguimos con el screening, que sí que hace falta herramientas eh, para valorarlo antes posible y enseguida empezar con el tratamiento. Dejo a ver no, si aquí, alguien bueno, más aquí, quiere.
1: Aquí hace falta todo, ¿eh? o sea, que todo lo que os he dicho es muy valioso. Además, eh, si buscáis, igual que os recomendaba el, de Oli, el, el libro de Olivia Rueda, os recomiendo el, el, el vídeo en YouTube, el canal de Lu Vives, de Hola, ¿qué tal, afasia? Donde ahí eh, vais a ver un canal de una asociación que ha creado Lu eh, para divulgación de la de la fascia, entonces, eh, bueno eh, o sea, todo lo que has dicho me parece súper valioso yo lo que decía de los screening es que yo siempre digo que los screening son procedimientos que no cuestan dinero, que son rápidos que son baratos y que ayudarían a tomar más conciencia de que tanto en entorno hospitalario como en entorno clínico de evaluación como en, en entorno sociosanitario podemos detectar que una persona tiene un problema y rápidamente pues recomendarle oye, mira, pues ¿por qué no...? vas a esta persona que te haga una evaluación más exhaustiva, ¿no? O sea, que, que, que estamos hablando de screening eh, muy sencillos. Por ejemplo, mira, eh, existe uno, podéis encontrar un artículo que se llama, os, os digo el título, además os digo el título en castellano, porque el artículo está en castellano, que es Desarrollo y validación de una batería corta de evaluación de la fascia, bedside de lenguaje. Es decir, esto sería un, una evaluación de cabecera de lenguaje, eh, utilizado en un centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, el, el, luego ya nos podríamos desgranar más el artículo acerca de la, las propiedades psicométricas, de si es más o menos válido, pero para que os hagáis una idea, eh, esto es una prueba, para que os hagáis una idea de cómo, en qué puede consistir un screening, ¿no? De una, de una fascia. Pues un screening sería un procedimiento donde eh, proponemos una serie de tareas a una persona que, creemos que puede estar en riesgo de tener afasia y que necesitamos detectarlo, detectar que puede estar en riesgo, y eh, por ejemplo, en este caso, esta prueba estaría basada en cinco dominios. Lenguaje espontáneo, es decir, ¿en qué consiste el lenguaje espontáneo? Pues en preguntarle su nombre, su dirección, y normalmente las tareas de lenguaje espontáneo las basamos en una descripción de una lámina. Incluso, incluso, hay procedimientos donde simplemente con una descripción de una lámina tardaríamos cinco minutos y sería tan sencillo como que el facultativo en cuestión si bueno esa persona no ha llegado a un logopeda todavía se dé cuenta de que algo falla ahí. ¿eh? de hecho existe una lámina eh, saliéndome un poco de este bedside. tenéis la lámina del picnic que es muy típica que sale es un dibujo con gente eh, tomando picnic que está muy cargada de muchos objetos o incluso la lámina de robo de las galletas un segundo dominio sería la comprensión donde se hacen preguntas de sí no y luego preguntas de comprensión de complejidad más dificultosa, ¿no? Repetición la repetición es otra de los dominios que utilizamos mucho en los screening o incluso luego en evaluación de procesos de afasia para eh, eh, poder ver en qué cuadro clínico se encuentra la persona la escritura y la lectura entonces, por ejemplo, en este caso esta rápida eh, 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 Batería de Bedside que eh, permite una puntuación de 25 puntos y que nos permite relacionar puntuaciones de cada dominio, más o menos con una normalidad, ¿vale? Tiene como un punto de corte para cada dominio, pues, simplemente nos podría valer para decir, oye, mira, esta persona yo creo que tiene afasia, ¿por qué no le evaluáis de forma exhaustiva? Y a lo mejor evalúas de forma exhaustiva y resulta que no es una afasia específicamente y que el problema cognitivo es otro, ¿no? También otra segunda batería de screening que os quería recomendar y que es muy típica es el MAST, m a ST, que es el test de Mississippi, que además está traducido al castellano, y este test ya nos permite, es un poco más larguito, ¿vale? Roza ya lo que serían la, las pruebas de screening y aquí ya conseguimos 100 puntos, ¿no? Eh, y aquí pues lo que tenemos es eh, lo mismo, lenguaje espontáneo el habla automática, por ejemplo donde eh, también el lenguaje automático es importante evaluarlo también porque es además es un factor pronóstico dentro de las afasias eh, la repetición respuestas de sí no y a mí esta prueba me gusta porque aparte de un screening a, al, al equipo que evalúa o los cuidadores ya les ofrece alguna idea sobre Qué vías de comprensión o de producción puede tener la persona y si tarda en llegar un poco la evaluación más exhaustiva la persona por lo menos ya se le va filiando un poquito un poquito más los screenings los screenings son importantes vale los screenings son eh, importantes porque nos permiten detectar a población que pueden estar en un riesgo vale entonces, si nos acostumbráramos a tener estos screenings, pero no solo para detectar a gente que post-ictus, digas, hombre, pues esta persona ha tenido un ictus en esta zona y la gente que suele tener ictus en esta zona suele tener problemas de lenguaje. Además, tenemos la sospecha de que algo ocurre, ¿no? Eh, vamos a pasar esta prueba, ¿no? También nos, eh, los screening son importantes cuando una persona en situación de normalidad nos empieza a decir que Oye, yo tengo problemas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una prueba muy interesante... ...que son las pruebas de fluidez... ...ahí, por ejemplo, tenemos el fast test... ...el fast test es una prueba... ...en la que la persona tiene que decir... Eh, ...todas las palabras... ...tiene un minuto... Eh, ...para decir todas las palabras posibles... Eh, ...a través de una pista fonética... ...o de una pista semántica... ...es importante decir que el fast test... ...es importante que lo pasen... Eh, ...yo, desde mi punto de vista... Por lo menos para determinar aspectos diagnósticos, evaluadores entrenados, porque es una prueba que tiene en cuenta más cosas, aparte del lenguaje, porque la persona, pues tiene que, que tener en la cabeza una serie de órdenes, porque no puede decir nombres propios, no puede decir palabras derivadas, entonces tiene que recordar una serie de cosas a la vez que tiene que evocar palabras, ¿no? Entonces, pero de alguna manera tenemos eh, normativas en cuanto a fluidez verbal que nos pueden orientar en cuanto a que una persona, pues oye, eh, pueda estar entrando en un cuadro de mmm, tener dificultades para acceder al léxico o que veamos que tiene más problema en una vertiente fonética o fonológica que en una vertiente semántica. Entonces no se nos tiene que olvidar que también tenemos que contar con herramientas de, de, de screening, ¿vale?, y... Mmm, no solo para personas que tienen ictus, sino también para personas pues, que de alguna manera eh, tienen, tienen una situación de normalidad. Entonces, eh, hablábamos de bedside en situación hospitalaria, necesidad de bedside en situación hospitalaria, pero de consulta neurológica, de que pueden aparecer problemas. Eh, Javier, eh, tú en el hospital... No, tenéis al... Se te oye perfectamente. ¿Tenéis ah, alguna pues... herramienta así de screening? Yo, yo decía que el screening me parece importante,
2: ¿no? Sí, a ver, realmente, bueno, yo os, os estaba escuchando, lamentablemente no podía hablar, pero, pero os estaba escuchando. A ver, verdaderamente yo también coincido en que el skin es muy importante y además tendría una, un valor primero para detectar evidentemente a, a la persona que está a riesgo de sufrir una fascia, particularmente en aquellos casos donde la fascia a veces no es tan evidente o está entremezclada con otras dificultades cognitivas. Y tendría el segundo, yo creo, valor de ayudar a que eh, el personal sanitario tomase más conciencia de la fase. Porque incluso eh, dentro del personal sanitario que habitualmente, bueno, pues eh, está, por ejemplo, eso en pues, una planta de neurología donde ven pacientes con afasia, sigue habiendo bastante desconocimiento sobre lo que es la fase y sobre las estrategias que puedes utilizar para, para abordar a un paciente con la afasia. De hecho, bueno, pues yo creo que. Eh, tenemos grandes carencias incluso a la hora de informar a los pacientes que yo creo que tendríamos que tener los pues, diferentes métodos para poder adaptar la información que se da a los pacientes porque como comentáis bueno pues esa persona que acaba de sufrir por ejemplo un ictus y que está en un ingreso hospitalario y que no comprende muchas veces eh, ni siquiera sabe por qué está ingresado tenemos sabemos que hay más eventos adversos en las personas que tienen afasia durante la hospitalización yo creo que, bueno, pues esa es una parte que, que tener una detección, por lo menos, eh, a través de una prueba de screening, nos podría ayudar a, a corregir. En cuanto a pruebas de screening, bueno, yo creo que has dicho realmente las más importantes. Si sí que hay alguna otra prueba que lamentablemente no la tenemos permitida sí a, a nuestro idioma, hay una que a mí me resulta simpática, que es eh, la fase de Rapid Test, que tiene una puntuación un poco imitando la escala NIS. Digo, me resulta simpática porque, como es una escala que sí que se maneja bastante en, en, en el ingreso hospitalario, yo creo que, y si la tuviésemos en nuestro idioma, que además yo creo que no sería difícil de, de traducir y de validar, sería, pues yo creo, fácil de introducirlo. ¿no? Es una dinámica que más o menos ya tienen tienen establecidas las unidades de, de Y luego ya como, no como prueba de screening, pero sí como una prueba un poquito más larga, y que hay también una, una fase, pues la fase battery, que es una, una prueba que también está traducida al castellano, es una prueba un poquito más larga pero bueno, que yo creo que también es una prueba útil, además es, es de libre acceso, vamos, que se puede descargar gratuitamente y que, bueno, pues yo creo que sí que proporciona una información bastante, eh, pues bastante extensa, yo creo que bastante interesante de, eh, para el paciente, sobre todo en estas primeras fases, ¿no? eh, que además, eh, bueno, pues sí que puede variar bastante el perfil de afasia en esos primeros momentos de, del ingreso hospitalario.
1: ¿Puedes repetir el nombre de la última prueba? Porque se, sí. te, ha, se te ha...
2: Me ha cortado, Quick Afasia Patrick. Vale, sí,
1: era justo esa, sí. la esa, eh, Me alegra que digas esa porque yo también, yo también la utilizo sí. y además para los que nos están escuchando os voy a dar la referencia, tendríais que buscar Wilson 2018, ¿vale? Como bien dice Javier, es una batería que en, en, el, en, el, en el artículo que os digo, os permite descargaros eh, no solo el test en castellano, sino también el material. Y, y, y por añadir más valor, esta batería permite tres, tres la puedes pasar tres veces, pero no es el... la misma batería. Se han preocupado de, de buscar vocabulario distinto para las, tres, para las tres veces que la pasáis, ¿vale? Eh, decir de manera específica que el, el autor es súper majo, yo le escribí en una ocasión y me contestó, la verdad, y, y yo yo la utilizo. También aquí añadir la Western, que es muy conocida, que es la WAP, que eh, es verdad que es larga, pero para investigación tiene un gran... Poder, ¿Por qué? Porque muchas de, de las validaciones que se han hecho de técnicas, por ejemplo, en terapia intensiva, en terapia intensiva con la persona física crónica o, o, o aguda, muchas de las, de las técnicas se validan y se ven eh, cambios significativos gracias al WAP. Entonces, es verdad que en la parte clínica es compleja muchas veces de pasarla, pero en investigación yo creo que tiene cierto valor a la hora de correlacionar, porque muchas veces te ayuda a encontrar estudios similares. Entonces, si utilizas esa batería, también, también la UAP la podéis, la podéis utilizar. La UAP lo que permite tiene una psicométrica para diferentes eh, perfiles eh, fluentes y no fluentes de, de, de afasia. Entonces, bueno, eh, como dice Javier, entonces ya del screening nos metemos en pruebas más específicas la quickly como decía eh, la western y luego incluso tenemos baterías que nos permiten eh, o, o pruebas que nos permiten ver procesos el token test que yo aquí me gustaría matizar que es una prueba que va más allá de evaluar la comprensión de una persona sino que puedes evaluar aspectos más eh, aquí voy a parafrasear a Pablo Duque no ejecutivos sino resolutivos incluso de cómo una persona maneja la cognición para resolver algunas, algunas cosas de componente verbal no contextualizado pero en estas pruebas tenéis que tener cuidado con personas que tengan sospecha de problemas semánticos o problemas visuales porque hay una carga semántica y visual por el tema de los colores y de la forma que puede parecer que una persona tenga problemas comprensivos por una cosa y los problemas sean de otros tenemos también el test beta el, el Epla el Epla es una batería muy grande con muchas pruebas pero es difícil de conseguir el beta está actualizado, es más fácil de conseguir el Boston es otra prueba muy típica de, de, de que se lee en bibliografía lo que pasa es que está descatalogado, no es muy difícil de, ya de encontrar, y mmm, lo que decía de el, la lámina de robo de las galletas, que es del test de Boston, que se utiliza para hacer perfiles de eficiencia comunicativa, deciros que ha habido transformaciones de la lámina de robo de las galletas, es decir, la lámina de robo de las galletas es una lámina que viene en el test Boston, que se utilizaba para ver lenguaje espontáneo, es decir, a la persona se le decía, descríbame... ...lo que ve en esta lámina y se le graba... ...entonces se transcribe un poco la parte verbal y no verbal... Eh, ...en 2014 sale una prueba de, eh, que, que se llama Metafas ...y dentro del MetaFas viene una transformación del lámina, de la lámina de robo de las galletas... ...por contar una curiosidad, en la lámina de robo de las galletas sale una inicial... Salen unos niños queriendo robar unas galletas y uno de los niños, eh, el taburete se le está moviendo y se va a caer, ¿vale? Eh, mientras eh, la madre está fregando los platos y se está saliendo el agua del fregadero. En la lámina del metafas es el, el padre el que friga los platos mientras los niños están intentando robar unas galletas y aparece un gato y un pollo asado en el horno. Empiezan a aparecer más pero hay un artículo en el que proponen eh, una actualización de la lámina de robo de las galletas donde nuevamente el padre es el que está lavando los platos y al fondo de la ventana aparece la madre cortando el césped y hablando por teléfono. Entonces, eh, tenéis diferentes láminas que podéis eh, encontrar. Yo en su día, en mi blog, eh, eh, hice una entrada específica de esta... Eh, de esta mmm, de esta lámina, no por promocionarlo sino porque ahí tenéis los enlaces para los diferentes artículos vale entonces bueno, no sé si conocéis eh, hablábamos de screening si queréis aportar alguna prueba más que conozcáis, Ana o Javier para evaluar algún proceso específico porque claro, se me han escapado un montón de pruebas pero es que esto eh, sería en los test de repetición también el test Barcelona 2, el subtest de repetición está muy bien, por ejemplo también porque la repetición es importante eh, no sé si me, me dejo por ahí algo.
0: Yo creo que esos son más o menos los que se usan ahora mismo. Se podría utilizar en algún momento alguna de, de lectoescritura, más, más a nivel de bueno adaptar un proleco o algo, pero vamos, para mí esas son las, las rutinarias.
1: Eh, sí, bueno, de todas maneras también es verdad que estaba pensando que se me ha escapado... Una, está la apraxia, a, apraxia of speech eh, writing scale scoring, que esta es de Strand eh, 2014 y esta es una, es una pequeña prueba a modo de screening eh, que también me gusta porque muchas veces la afasia la coexiste con apraxia, es decir, la persona que tiene dificultades para recuperar Manejar verbal eh, material verbal tiene dificultades para coordinar los movimientos orales. Entonces, no quería dejar de hacer referencia a esta escala que permite puntuar de 0 a 4 dominios de aspectos específicos de apraxia, aspectos de eh, con probabilidad de disartia presente, aspectos con probabilidad de afasia presente y afasia disartia presente. Entonces, esta eh, esta, esta que, está, que está validada con terapeutas del habla, además tiene una buena psicométrica, eh, lo que permite es detectar si la persona está en riesgo de tener apraxia y si además está en riesgo de esa apraxia combinarla con disartria, con afasia, con las dos, porque sabes que muchas veces nos podemos encontrar encontrar con esta... Entonces, no, no quería dejar pasar la ocasión de también hacer referencia a la evaluación de, 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 el, de el descarte de la praxia, porque muchas veces la praxia y la fascia puede ser un factor pronóstico importante. Javier, ¿y vas a añadir algo?
2: No, en principio, vamos, yo creo que está, está muy exhaustivo eh, todas las pruebas que, que fuiste comentando. Realmente, yo también normalmente lo que suelo combinar es eso de subtest dentro de, de la valoración, eh, porque yo creo que sí que también nos va orientando un poco en, en función de los procesos que, que sospechamos que están alterados, pero creo bueno, que eh, realmente las más importantes y las básicas están todas eh, registradas ya.
1: Entonces, como última pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Por ejemplo, en tu caso, Javier... ¿Cómo se puede ayudar a una persona con afasia desde el momento en el que está en el hospital?
2: Bueno, desde el momento en el que está en el hospital sí que hay, yo creo, muchas muchas tareas pendientes y muchas, eh, muchos cambios que tenemos que, que llevar a cabo en el abordaje de la afasia y de la persona con afasia. Porque en primer lugar, yo creo que es imprescindible que todo el personal... Eh, un sanitario que tiene contacto habitualmente con estas personas tenga una formación mínima en cómo se tiene que comunicar con la persona con afasia, que ¿no? eso es algo que actualmente no tenemos y que sí que además sabemos que hay también evidencia científica que nos dice que en ese caso mejora mucho también la comunicación de la persona con afasia, disminuye eh, la ansiedad, disminuye, disminuye los efectos adversos y eso también va a ayudar mucho a que sea más, eh, más fluida la recuperación. ¿no? Tenemos que mejorar en una detección más temprana en una continuidad de los tratamientos, bueno, pues eh, mucho más inmediata, ¿no? Porque estas demoras que tenemos a veces desde que el paciente se va de alta hasta que comienza un tratamiento también juegan habitualmente en nuestra contra. Y luego tenemos que mejorar, yo creo, también en la comunicación a las familias, en el acompañamiento a las familias, porque yo creo que también, poco lo que habíamos, sobre todo al inicio, comentaba es más eh, todo lo que supone la fascia en el entorno familiar y el impacto que tiene, eh, también hay que abordarlo, no solamente ese trabajo con la persona con la fase, sino también con su familia, yo creo que es fundamental y que eh, es el primer momento también a veces es un momento donde podemos de alguna manera también ya ir orientando a la familia, que no se vean tan perdidos, que no eh, vean la fase como algo tan desconocido que muchas veces eh, pues se va para casa la familia, teniendo muy pocas nociones de qué es lo que le pasa a su familia y qué pueden hacer para ayudar
1: Una cosa importante también ...que además la evidencia científica nos está dirigiendo hacia ese lado... ...es en el papel del cuidador. Entonces, eh, en, al, al papel del cuidador como acompañamiento, como tú decías. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Lo que nos está empezando a, arrogar, a arrojar las últimas evidencias científicas... ...son que también, aparte de, como tú bien decías, Javier nos tenemos que comunicar mejor con las familias. Eh, lo que se está proponiendo es pequeñas pruebas de evaluación de capacidades del de de, de cuidador principal de la persona con afasia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que contamos ya con herramientas que permiten que yo me siente con el cuidador principal y le haga una serie de preguntas a la hora de que él me cuente. Eh, por ejemplo, en, estas, en, estas, eh, en estos screenings se suele preguntar pues qué sabe la persona de la fascia, qué significa la fascia para, para ellos, qué impacto ha tenido en su vida, cómo se comunican con la persona. Entonces hay una serie de ítems. De hecho, hay unos ítems que están más relacionados con facilitadores y otros con barreras. Es decir, si hay un ítem que salta como que en ese ítem se detecta que hay un problema y vemos que ese problema puede ser una barrera, por ejemplo, salta que la persona no sabe lo que es una fascia. Eso puede ser una barrera, ¿no? Entonces, nosotros dentro del tratamiento, aparte de hacer terapia específica de lenguaje, tendremos que reservar una parte para poder apoyar al cuidador y explicarle lo que es una fascia. Resulta que en el cuidador eh, aparece, hay otro ítem, en el tiempo que se da a una persona para que conteste. Si el cuidador ahí eh, puntúa, eso sería un facilitador. Por lo tanto, eso lo podemos utilizar dentro de nuestra parte de tratamiento dirigido más a la conversación o la comunicación. Entonces, eh, una de las cosas que, eh, que arroja la evidencia científica es hay que atender al cuidador, hay que evaluar sus capacidades, sus barreras y sus facilitadores. Y esa información que obtenemos de la evaluación la tenemos que utilizar en el tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? También evaluando al cuidador para saber exactamente en qué le tenemos que ayudar y cómo puede formar parte del tratamiento. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Mejorar e implementar los screening, una mayor conciencia del personal sanitario que acompaña a la persona con afasia, una mayor rapidez en los tratamientos, una mejor comunicación con las familias una atención al cuidador y otra de las cosas que nos va diciendo la ciencia es que parece ser que las terapias intensivas están ofreciendo un mejor resultado incluso con mejores resultados en pacientes crónicos vale aunque con el paciente agudo que estaba menos estudiado había menor evidencia por eso y ya se está empezando a ver que al paciente agudo hay que atenderle de otra manera seguramente pero también se le puede atender de forma intensiva. Por lo tanto, una terapia más intensiva sería también otra de lo que, lo que hacia donde nos está llevando la ciencia. También la terapia más participativa, es decir, el paciente tiene que decidir o tomar parte dentro de las tareas, los objetivos que le proponemos, eh, tiene, que, tiene, tiene que estar motivado, ¿vale? Entonces, eso es otra de las cosas en cómo podemos ayudar en este aspecto. Otra de las cosas que nos está diciendo la evidencia científica hacia dónde podemos ir, los tratamientos farmacológicos. Nosotros como logopedas evidentemente, no prescribimos fármacos, pero yo, por ejemplo, a lo largo en los últimos años, he colaborado con neurólogos donde, pues oye, me han preguntado, oye, ¿qué perfil de afasia tiene? ¿Tú cómo ves a esta persona? Y he podido participar con ellos en proponer o decir, oye, esta persona puede ser candidata a tomar uno u otro fármaco, porque si revisamos la evidencia científica, de hecho, hay un artículo en 2020 de Marcelo Bercier, que os, ac os aconsejo que leáis, que es como el top 10, los 10 puntos, ¿vale? Los 10 puntos clave en la introducción de la terapia farmacológica en la terapia con afasia. Entonces, ahí tenéis todo el resumen de la investigación de farmacología en terapia con afasia. Entonces, la terapia con afasia también eh, eh, se beneficia de fármacos. Y por último, otra de las cosas que nos dice la evidencia científica es la combinación de tratamientos. Por ejemplo, tratamientos específicos cognitivos o de, eh, emocionales van a ser necesarios. Por ejemplo, la, lo de las emociones es muy interesante porque sabemos que perfiles de lesiones más anteriores suelen estar relacionados con una mayor apatía o riesgo de de sufrir más depresión y perfiles más posteriores muchas veces están relacionados con una mayor desinhibición o una falta de control de impulsos, por ejemplo. Entonces eso es importante también atenderlo. También otra de las cosas que se está empezando a ver que la terapia motórica, el ejercicio aeróbico previo a la terapia de denominación en afásicos no fluentes tiene un beneficio extra. Es decir, que la persona haga ejercicio aeróbico aconsejado por su terapeuta de referencia para antes del de tratamiento de denominación o fonológico que sea en tratamiento no, de una fascia no fluente parece ser que potencia los resultados cuando ese ejercicio aeróbico pues no se hace, entonces la combinatoria o la interdisciplinariedad es otra de las cosas a las que nos lleva la evidencia científica vale y no sé si Ana quiere añadir algo
0: Nada, al final creo que lo habéis dicho todo y lo has resumido estupendamente, como siempre. Nada, yo creo que la clave es eso. Al final, con todo lo que has dicho, apoyar, trabajar y centrarnos en, en cada persona de una forma intensiva, en su entorno, en, en las personas que la acompañan, porque al final el cuidado es la persona que está más tiempo y realmente es muy, muy interesante lo que comentas ¿no? de, esta, de esta escala, para poder verificar porque todo el mundo no está preparado para acompañar en estos procesos tan delicados. Y bueno, pues todo, todo lo que habéis dicho. Que fenomenal, me he apuntado muchas cosas. ¿eh? Eh,
1: dime una frase de conclusión.
0: Una frase... Eh... ¿Cómo
1: concluirías tú este capítulo? ¿Cómo, cómo lo terminarías? ¿Qué, ¿Qué conclusión sacas de todo lo que hemos hablado por, por poner un, un, un final a, a este capítulo?
0: Al final, creo que se trata de concienciar entonces que la fase está ahí, que necesita un acompañamiento, un acompañamiento específico y real. Y de nuevo, me gusta levantarlo de la mano y decir que estamos aquí, que podemos ayudar un montón a estos pacientes y, bueno, es que al final son personas que necesitan sentirse personas, volver a ser personas e intentar hacer lo que hacían de la mejor manera posible.
1: Por añadir a lo que decías que estabas apuntando, la referencia a la, a la escala, bueno, no es una escala, a, a, a la propuesta de validación de capacidades de una persona que, que pasa mucho tiempo con una persona con afasia, eh, tendrías que buscar a Turner 2006, ¿vale?, y ahí m, hablan un poco de las percepciones del clínico a candidatos. Tenéis que buscar candidatos de conversación, ¿vale? En el entrenamiento de la persona con afasia. Turner 2006. Eh, Javier, ¿se te ocurre a ti una frase o algo para cerrar un poco, una petición, algo?
2: Bueno, yo creo que Ana ha, ha dicho una frase estupenda. Eh, para finalizar yo creo que un poco también lo que se infiere es que la persona con afasia tiene que ser un poco el centro eh, de a partir del cual nosotros como terapeutas también ayudemos un poco a que esa persona desarrolle al máximo sus capacidades a acompañar también eso a sus interlocutores habituales para facilitar a esa persona con afasia el que tenga eh, ese apoyo comunicativo estable y yo creo que también como demanda eh, que ya lo habíamos introducido antes es importante que dentro de los entornos en los que habitualmente se mueve la persona con afasia, eh, los profesionales que atienden a esa persona tengan un mínimo conocimiento, una mínima formación sobre afasia para ayudar a, a que esa persona pueda comunicarse correctamente.
1: Pues además, a mí me gustaría concluir con efectivamente ese mensaje de oye, estamos aquí, os podemos ayudar y que eh, me gustaría además a, a, a invitar a todos los profesionales que tratan a personas con afasia a que salgan de sus, hombre, desde el hospital. Es mucho más complicado, pero eh, también, de alguna manera, el que, el que hace, a lo mejor, una intervención más ambulatoria, que salga de allí y que vaya a la vida de la persona a intentar evaluar y verificar las pautas que se dan y revisar esas pautas cuando ve funcionando a esa persona en su vida diaria, es decir, vamos más al entorno, y que incluso muchas veces desde el hospital se puede recabar más información de cómo esa persona eh, se va a encontrar su vida y qué cosas se pueden facilitar para que cuando se encuentre en su vida participe lo máximo posible. Entonces, a mí me gustaría concluir diciendo que vamos a dar más soluciones a las personas con afasia y no nos vamos a centrar tanto en sus déficits. es decir, vamos a buscar más facilitadores en su vida diaria y vamos a favorecer más que tomen decisiones de forma independiente, acabando con una frase de de Ana exclusa, vamos a conseguir que vuelvan a ser los actores y actrices de su propia vida. Entonces, eh, con esta frase me gustaría concluir el capítulo de hoy dando las gracias a todos los que habéis estado escuchando, a todos los que nos vais a escuchar posteriormente y, por supuesto, dando las gracias a Ana, a Javier y a Juan que nos han acompañado aquí haciendo este capítulo de divulgación sobre la fascia muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en el siguiente capítulo esperamos que os haya gustado este episodio no dejes de seguirnos y de participar nos vemos en el siguiente